0: Hej och varmt välkomna till Peptalk. Idag har vi med oss nästa bolag som kommer att gå att handlas via Peppings. Och det är SkyMap. Så jag säger varmt välkomna till Jon och Marcus. Tack så mycket. Jag Tack ska så vara mycket. här. Väldigt på. Ja. Spännande. Ja. Jag, har, jag älskar ju småländska skogarna. Så att liksom nu när ni kom upp till Stockholm så tog jag fram det grönaste vi hade här på kontoret. Ja, härligt härligt. Ja. Känns det lite hemma i alla fall.
1: Ja, vi känner oss lite när vi har i Stockholm. I sig, men...
0: Nej, men ni, ni hittar väldigt bra här. Absolut. Ja. Varmt välkomna ska ni, ska ni vara. Jag tänker så här, vi börjar med pitchen för SkyMap. Hur lyder den?
1: Kör du den? Ska jag ta den? SkyMap syfte är egentligen att öka produktiviteten i byggbranschen. Det finns väldigt stora utmaningar i byggbranschen idag. Den är väldigt eftersatt vad det gäller digitaliseringen jämfört med andra branscher. Eh, varje år så förlorar branschen ungefär 60 miljarder i undermåliga processer. Och det är där vi kommer med, med vår nytta egentligen mm. som idag.
0: Och Jonan, du bara snabbt. Vi ska ju ägna en hel halvtimme
2: åt den här nyttan. Men, men om du skulle få fylla i, vad, vad är den här nyttan för ja, Det är just att man genom kommunikationsprocesserna mm. kan förkorta de här momenten som kommer mm. mellan de olika momenten, alltså delmomenten i de stora processerna mm. kan man förkorta med hjälp av.
0: Från kan... att det ska byggas till att det förvaltas helt enkelt. Ja, Så i den processen. Ja. Härligt. Men jag är också nyfiken såklart på, på vilka ni är och hur ni hittade till SkyMap. Om vi börjar med, med dig Jon, du är CTO men är också grundare av det här bolaget. Mm. Vem, vem, vad, vad gjorde du för SkyMap?
2: Ja, jag kommer från den här småländska skogen. Och kommer från en entreprenörsfamilj. Farfar han jobbade som dräng på många olika gårdar innan han hade råd att köpa en egen. Mm. Och fassan han har kört entreprenadbolag sedan ja, sen han slutade skolan i princip. Vad är ett entreprenadbolag? Vad, vad, vad gör man då? Då kan man gräva diken i skogarna eller mm. man bygger grävet i husgrunder och gräva avlopp och mm. sådana Jobb. Just det. Och sen därefter så kom brossan och jag in i, i hans bolag då som heter Lindosgräv. Och där jobbade vi väldigt mycket med att effektivisera de processerna med hjälp av teknik. Mm. Och det visade sig funka väldigt bra med väldigt stora produktivitetsökningar. Mm. Och sen står vi här med SkyMap mm. och fortsätter denna resa med digital teknik.
0: Ja, spännande. Men då är du yngst i gänget här idag. Ja. Bland oss tre. Ja,
1: det är en då. Du har tillräckligt många svordomar. Det är det så Skyrim kom, kom fram egentligen. Ja, ja, det är så.
0: Det ja, precis. Man, man måste hitta en pin liksom. Det är, så, <laughs> det är som man hittar en lösning sen. Absolut. Ja, Markus då?
1: Tillförordnad vd. Precis. Ja. Var ett styrelseordförande fram till och med nu. Mm. Då Leif Johansson kom in i bilden och blev styrelseordförande. Just det. Och ta över stafettpinnen, vilket vi är väldigt glada över. Mm. Och Leif Johansson eh, har ju tidigare varit vice vd på RATOS och Just investeringsdirektör. Eh, också varit tidigare styrelseordförande i Fortnox. Just det. Också så. Växjö. Också Växjö och Kristianstad, ja. absolut. absolut. Ja. Vi försöker hålla småländska och göra det här till ett småländskt bolag på något sätt. Så att, eh, absolut.
0: Men och för att lära känna dig lite bättre, Marcus, vad, vad har du
1: för bakgrund? Ja, jag är utbildad pilot egentligen. Men jag börjar aldrig flyga. Men... Eh, Dåligt skämt, men jag började jobba med molnprodukter istället. Mm. Eh, har jobbat med att bygga upp en eh, nätverk åt Microsoft. Rekryterade 65 partners. Gick sedan över till Visma. Där jag blev ansvarig för alla deras molnbaserade lösningar. Eller cloud, SaaS, etc. Då. Så de skulle lansera sina länder i koncernen. Mm. Eh, också kommersiellt ansvarig för att ta den här digitala resan från de lokalt installerade programmen. Över till molnet och en helt annan affärsmodell. Mm. Efter det så gick jag till den danska bolaget Economic. Som sysslar med eh, bokföring åt redanvisningsbyrået och åt småföretag. Dels på den danska marknaden men också på den nordiska marknaden. Då. Så att jag blev ansvarig för den internationella försäljningen. Eh, och därefter så, efter ett och ett halvt år så köpte Visma eh, danska Economic för en, en halv miljard danska kronor. Då valde jag att... Eh, Tillsammans med Christer Nilsson som är min kompanjon startar ett bolag som investerar i eh, spännande bolag som har dels duktiga entreprenörer men också en spännande framtid. Och försöker titta runt hörnet och se vad, vad är det som kommer i framtiden då. Och det var då vi sprang på Jon och hans bror Jakob då. Mm. Så från 2016 har vi varit involverade och tagit det till där det är idag. Och nu lämnar jag över stafettpinnen till Leif då och sitter vidare som... Ledamot i styrelsen. Christer kom också. Nilsson kom också in i styrelsen. Och Christer kom ju från en bakgrund som affärsängel i 30 år. Eh, var med och egentligen tog upp så Satt med i styrelsen i åtta år. Okay. Varav sex år som styrelseordförande. Mm. Eh, och varit utomland, skapat Computerland i Polen som har bussnoterade etc. Så att han har stor erfarenhet. varit med i över hundra bolag. Mm. Så vi tycker det här är superspännande skede. Så vi tar in här nu.
0: Och, men, men du är bara temporärt här nu på vd-posten ni, ni, ni söker med ljus och lykta Eller ni kanske inte ens behöver söka med ljus och lykta Men det ska in en annan vd i alla fall Ja precis,
1: så att Leif och jag har som uppdrag Att, att rekrytera den nya vdn Så den processen har redan påbörjats Och intervjuer hålls redan Så att vi förhoppningsvis inom kort kan eh, Tillkänna er vem som ska bli den nya vdn Inom SkyMap Så får en fantastiskt spännande resa framför sig Och en, en spännande plan att eh, Exekvea, just det.
0: Och, och då är du i styrelsen sen då? Då är i styrelsen ja. också. Härligt. Eh, men om vi skulle backa bandet lite grann då. Eh, Jon, du startade ju det här, vilket år var det? 2015. 2015. Och sen eh, 2016 träffade du eh, Marcus ända. Men, men vad hände där liksom 2015? Du var lite inne på det här tidigare med Lindos gräv och den här pinen som skapades. Mm. Hur mycket svor du egentligen?
2: Ja, det bästa jag vet är att behöva göra saker mer än en gång. Ja. Och speciellt om man ska göra om någonting som inte har blivit bra på grund av kommunikationen. Så det var, det var ganska många faktiskt. För i, I den branschen finns det mycket dålig kommunikation, mm. säger jag med en suck.
0: <laughs> <laughs> Men och, 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 vad var det, kan du beskriva någon situation som du... liksom så, som du kommer ihåg att så här, den där är
2: svåröver och som du kände nu att den, är, den här har ju faktiskt löst nu. Ja, en, en situation jag kan komma på är vi skulle gräva ner ett avlopp. Och sen hade vi en höjd i ena sidan där. Där den skulle rinna in i brunnen helt enkelt. Mm. Och sen började vi andra änden för vi var tvungna till det på grund av tidsplanen. Mm. Och när vi kom dit då, så var det någonting som hade blivit fel i projekteringen. Och... Höjden som vi hade där då när vi kom fram dit, den stämde ju inte. Nej. Så då var det ju bara att börja gräva tillbaka och gräva upp röret som låg två meter ner i backen. Och jag gissar att det inte bara är någonting man får göra om då som kostar
0: tid utan det kostar lite pengar också.
2: Ja, absolut. Och i entreprenadbranschen, där är ju tid väldigt mycket pengar. Mm. Stora maskiner och hjulastare och mycket folk. Mm. Det här hade man kunnat undvika.
0: Och innan du träffade Marcus och Oli, kända, hur, eller Christer förlåt, var, så kom du i kontakt med en av de första kunderna, ja. ett Volvo Group-bolag.
2: Precis, lyckades träffa en person där som föll för produkten direkt och mm. idén, som har varit med hela tiden på resan och varit ett väldigt bra stöd i utvecklingen och kunnat bolla frågor och vad de tycker och vad de har för behov. Mm. Så det var en, en väldigt viktig händelse.
0: Jag vet ju att Marcus är en vän av att man ska jobba och utveckla tillsammans med sina kunder. Men det här gjorde ni alltså redan innan då? Det här, den här liksom sättet att driva business, ni delar den alltså?
1: Jo men så är det. Alltså, vi har ju ett par kriterier. Det sitter från investerarperspektivet också i och med att vi kom in under ett tidigt skede och ett av de skeden är liksom att det måste finnas med en kund. Mm. Vi kan inte utveckla någonting om inte det finns med en kund och kravställare för då kommer vi utveckla fel. Ja. Det andra är att det måste finnas en bra person, alltså en riktiga entreprenörer med i bakgrunden. Gärna Personer som har entreprenörskapet i familjen, mm. vilket det här också det fanns. Mm. Det fanns. också. Så det handlar det om att det är trevliga människor. Vi har väldigt kul tillsammans. Mm. Kulturen inom SkyMap är ju oerhört viktig att förvalta och ta med i framtiden också. Så att vi är det här småländska Växjöbolaget som försöker göra saker och ting på ett effektivt sätt. Vår, vår historik är ju mycket affärssystem, processer, automatisering. Och det är någonting som vi har tagit med oss in i SkyMap. Och jag kanske har fått den fördelen att vi, vi har fått den utveckling vi har haft med mm. över 100 procents tillväxt år på år hela tiden. För att vi har nyttjat och fokuserat på rätt saker. Mm. Det är lite så jag känner. En annan viktig aspekt när vi kliver in i detta, det handlar ju om att hela byggbranschen är ju underdigitaliserad. Tittar man på styrelsenivå idag så på, finns det på varenda agenda att vi måste digitalisera oss. Men det är ofta ingen som vet hur ska vi göra det. Nej. Vi har en helt ny generation som kommer in i arbetslivet. De förväntar sig att det finns det en Nej, Det ska vara digitalt. Pappersarbete finns inte för dem. Kom ihåg i huvudet. Det är inte riktigt det. Det ska finnas digitala hjälpmedel som kan göra dem effektiva. Och Tittar man också på Sverige i perspektivet till Europa eller utomlands så är Sverige ett av de dyraste länderna att faktiskt bygga någonting idag. Så det här är lite den potentialen som vi har sett och som vi ser detta också. Mm.
0: Men jag tänker så här, om, om, om vi ska liksom förstå SkyMap här nu, för nu, vi har förstått att det är en process, och det, vi jobbar tillsammans med kunderna och vi effektiviserar både tid och pengar. Men vad är det ni gör egentligen? Ni har egentligen tre affärsområden. Kan vi, kan vi ta en
2: och en? Och liksom både vad gör ni och hur tjänar ni pengar på det? Mm. Den första som vi har då är mätning, är mätteknik, främst på byggen och inför byggnation. Då mäter man med mätinstrument som är totalstation och GPS för att få väldigt noggranna mått. Mm. Både som sätta ut och mäta in inför ritningen. Ja. Och det jobbar vi på ja, på timme helt enkelt.
0: Vi Så det är en konsult... Eh, ja. Ja. Mm.
2: Och sen har vi då scanning med 3 d skanner och med drönare. Just det. Och den är både på timme och paketpris. Där vi samlar in... Extremt mycket data väldigt snabbt, mm. upp till en två miljoner punkter per sekund. Oh ja. Så det blir mycket. Och hur unik är det där med, med drönare?
0: Är det, är det något nytt på den här marknaden att man, liksom, man äh, mäter
2: i, i tidiga byggprocesser med drönare? Det har ju, tekniken har ju funnits ett tag, eh, men den har ju blivit betydligt mer effektiv mm. och lätt använd. Så det är ju inte alls lika mycket utbildning nu som det krävdes för tio år sedan
0: Nej. Och, och bara för att förstå liksom historien då också när du jobbade tillsammans med brorsan eh, och eh, du satt och liksom svor mycket det, det är det vi kommer komma ihåg efter det här eh, va, de här två grejerna, sysslade ni med det då också? alltså digital byggmätning och den här
2: visualiseringen ja, det var det som la grunden till själva idén ja. just insamlingen av datan och kunna få det i en dator och liksom mm. få teorin framför sig och kunna jobba med det eh, innan man jobbar med det i fält. Just det. Så det var det. Så vi, vi började med det kan man säga. Mm. Och för att få förståelse för det andra.
0: Just det. Och det här andra eller tredje, vad, vad heter det? Skype mm.
2: Det är en molnbaserad eh, tjänst som vi har som är ett 3D-verktyg där man jobbar med visuell kommunikation man kombinerar verkligheten med teorin på mm. så sätt kan man ju se saker som kommer att hända i tidiga skeden och undvika dem
0: och Om vi ska stanna upp vid den här Sky Portal då så vänder jag mig till Marcus och du som har jobbat med såna här måntjänster tidigare eller SaaS-plattformar som det så fancy kallas. Vad är det här egentligen? Vad är Sky Skyportal utöver det som Jon berättar här och just med kopplingen till SaaS och mån och
1: så? Alltså, det är ju en plattform, och det som Jo nämnde, de här tjänstebitarna som vi har med drönarskanning och mätning. Det är ju ett sätt att få in data. Mm. Alltså, plattformen i sig blir värdefull så fort vi stoppar in datat och det är det kunderna gör. Mm. Så istället för att använda data till sina huvuden så placerar de i vår portal och kunna komma ut till alla sina projektdeltagare eller medarbetare eller någonting sånt. Så det skapar ju ett värde för dem hela tiden. Mm. Och det är det som. Egentligen som jag tycker är så intressant med, med, med den här SaaS eller MoN eller cloud lösningarna där. Det är den återkommande intäkten från ett ägarperspektiv, från ett kundperspektiv så måste vi hela tiden utveckla oss. Så att vi levererar ett mervärde för dem hela tiden så att de har den här betalningsvilligheten. För stannar vi upp i utvecklingen då vill inte kunderna ha oss kvar. Så att vi måste också utmana oss hela tiden själv. Och förbättra plattformen. Förbättra ah. plattformen dag för dag för dag. Det är liksom det enda vi gör varje dag. Det är att liksom vi ska förenkla för de som bygger och de som förvaltar fastigheter. Det är liksom, det där vi går in för varje varje dag när mm. vi kommer till jobbet. Um, så det är det gör vi med, med sas liksom. Och sen från ett ägarperspektiv eller bolagsperspektiv så är det fantastiskt mycket skönare. Att när du går in i en ny månad så har redan den intäkten med dig. Istället för att börja från noll. Och det var det jag började med en gång i tiden när jag var 24 och, och liksom, man fick starta från scratch varenda månad man var ansvarig för försäljningen mm. den första varje månad så var jag ner på noll igen och sen skulle jag klättra upp och sen första noll så det är det här som är det, tycker jag det är roligare med att driva de här typerna av bolag
0: Visa mig aktier då, det är lite som ränta på ränta effekten ju, absolut och just SaaS, software as a service så är det liksom benämningen på, på en sån här typ av plattform då?
1: Det kan vara SaaS eller det kan vara Cloud eller, eller Månet. Det finns många olika definitioner. Det är ju sättet, leveransen. Alltså du, du hyr den här tjänsten. Mm. Så du betalar för att nyttja tjänsten. Liksom. Du behöver inga installationer. Du behöver inte de här bitarna som är komplexa. Du behöver inga anpassningar utan du bara kör igång lösningar med en gång. Liksom, Får direkt kundvärde. En annan sån här benämning, BIM. Vad är det för något?
2: Byggnadsinformationsmodellering. Ja. Det är långt ett, så svårt. ja det är, det. det är ett begrepp som tolkas på olika sätt. Men hur vi, tolkar ni det? Vi har valt att tolka det som att det ska vara en process som förenklar byggandet. Mm. Genom att man kan få teori på verkligheten. Och även innan det är verklighet och såklart. klart mm. kunna se sakerna i processen innan kommer jag till igen- att man kan förbereda och liksom planera bättre. Mm. Samt då så har man ju den informationen till förvaltning. Så det går liksom i en, en process från ja, byggande till förvaltning.
0: Men, men eh, som vi förstår det rätt så ni hjälper kunderna att liksom samla in den här data genom de två första affärsbenen. Och sen finns den här portalen där man liksom kan samla det och använda det som ett verktyg för att förbättra sina processer. Och också då eh, från de olika intressenterna från byggnad till förvaltning då. Men... Eh, hur, hur gör man idag om man inte har en sån här eh, plattform att spara sin data i? Vad, du sa i huvudet eh, kan man spara annars men, men i, 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 om man ska liksom vara seriös, det var det förmodligen men, men vad, hur gör man? Jag som verkligen inte kan det här, hur gör de här aktörerna idag? Sparar de det i huvudet? Eller är det liksom, utskrivna papper som man får spara i permar? I bästa
2: fall så finns det ju en perm. Mm. Men
0: det är bästa fall alltså? Ja. Okej.
2: Okay. Då är det bara att
1: börja leta. Mm. Och har man tur så finns det ju i bokstavsordning. <laughs> jo, jo men också ett case som faktiskt ett verkligt case som vi har en kund som, som kontinuerligt bygger om sin produktionslinje. Ja. Och, och då måste de hela tiden ändra luftschakten uppe på taket. Mm. Och de hade inte riktigt koll på vad är de senaste ritningarna. Mm. Och, och det är ju någonting som vi har hjälpt med att kontinuerligt ha visuell. Översikt över hur byggnaden ser ut och kunna titta på exempelvis få det här nya luftschaktet plats där uppe. Tidigare så var man tvungen att klättra upp på taket och kontrollmäta och allting de bitarna. Okay. Och det kan vi hjälpa till med idag mm. i den här fastighetsförvaltningen. Då. Just det, ja.
0: Ja, spännande. Eh, då, då förstår jag vad ni menar med att eh, den här branschen inte är så utvecklad och digitaliserad. Eh, man tror ju att de flesta branscher har kommit längre, men, men eh, det verkar ju inte vara så. Eh, och, och det här då, den här painen då som, som kunderna upplever som du har upplevt tidigare. Eh, du var inne på det att det kostar branschen 60 miljarder årligen i Sverige bara. Det är otroligt mycket pengar. Man eh, förstår inte många nollor där. Eh, och hur för att vi liksom ska förstå problemet som ni löser, eller er lösning. Är det, är det då att man går från det här i bästa fall, bokstavsordningen i permen till att det finns digitalt? Är, är vi nära lösningen där?
2: Ja, det skulle jag säga. Och efterhand, som vi träffar på de här kunderna som har det i pärmen, mm. så lär vi oss mer. Ja, just det. För varje kund har ju sina behov. Men sen har vi vi... Själva lösningen och plattformen för dem och kunna anpassa det efter sitt. Mm.
0: Hur, mycket, hur mycket behöver ni anpassa efter varje kund? Alltså plattformen. Är, är det ganska standardiserat, eller behöver ni lägga mycket tid på att
2: anpassa efter varje kund? Ja, vi anpassar ingenting efter varje kund, utan vi försöker
1: få den så skalbar som möjligt. Mm. Det är någonting som vi har av erfarenhetsmässigt också sagt att liksom. Vi ska ha en standardiserad plattform. Vi ska inte göra unika lösningar. Det kostar för mycket. Och det är inte där vårt fokus ligger på. Liksom. Utan vi ska ha standardiserade projekt som, som funkar normalt. 80-20-regeln liksom. Funkar det för 80% av kunderna, då kör vi på det. Okay. Funkar det för 20% av kunderna, då är det för avancerat. Då blir det för unikt för den, den stora massan. Mm.
0: Bra. Och nu nyfiken då på vilka är de här kunderna? Vad har ni för kunder idag?
1: Ja, vi har
2: några som är... Till exempel då Volvo Real Estate Group. Mm. De använder det i hela processen. Så de är ju väldigt med och framme och hela tiden ställer nya krav. Mm. Och är de kunder på alla de här tre affärsbenen också då? Ja, det de. Så de är ju verkligen med i processen och skapar det här. Och sen har vi Svenska Kraftnät. Vi har en kraftstation där vi tillhandahåller data inför ett ombyggnadsprojekt- och sen har vi skanska och ja men det är
1: många mm. ja. små eller mindre liksom, som, som vi hjälper till i, i, i hela skedet liksom. mm. från, från projektering till förvaltning liksom. så vi ser till att hela tiden få dem med effektiva processer och, och kostnadsbesparingar mm. ja så det ja.
0: och eh, ni, ni har förklarat för mig då att liksom det här Skyportal är, är det, det benet som kanske är minst av dem som ska bli störst sen. Och också att de andra två benen har en viktig funktion i
1: att liksom skala upp Skyportal och få ut det på marknaden. Kan ni berätta hur det hänger ihop? Jo, men lite, lite som så här är det. Alltså, vi har ju spenderat sedan 2015 på att ta fram Skyportal. Mm. Och vi kan jämföra det egentligen med att vi, vi har byggt ett hus, eller vi ska bygga ett hus- mm. Och vad vi har gjort nu är att vi har byggt grunden. Mm. Att vi väljer att gå via Peppin så vi tar in eh, pengar för en snabbare expansion och bygga färdigt huset. Det är därför vi kommer hit. Eh, vad vi har använt vår tjänstedel till innan är dels för att finansiera byggandet av Skyporter, men också för att kvalitetssäkra och se till så att vi får rätt processer. Mm. För Skyporter kan fungera helt utan vår tjänsteorganisation. Och det är det vi har gör nu också där vi skapar joint ventures uppe i Stockholm. Vi skapar joint ventures i, i, i Västsverige. Vi, vi skapar återförsäljarnätverk. Det är egentligen för att vår tjänstesida kvalitetssäkra och sätta upp hur nyttjar vi Skyportal bäst och hur nyttjar vi den digitala processerna i bygg, entreprenad eller fastighetsförvaltningssystem på ett bäst och effektivt sätt. Mm. Så det har egentligen haft två syften. Och vår tanke framåt är att det här kommer leva vidare. Liksom. Det kommer fortsatt vara en kvalitetssäkring för oss. För det är ingen av våra kunder som efterfrågar är de här måtten i portalen rätt? Nej. För vi är ledande på mätning i Sverige. Okay. Vi har de absolut bästa mätarna. Vi har de absolut bästa drönarpiloterna i Sverige. Så det här är tänkt att leva framåt också. Sen kan det ske att vi satsar gradvis också på att utveckla vårt tjänstekoncept. Men målet är att vi växa vidare med Skyport och få det att gå uppåt. För vi är redo där nu och mm. ta det stiget. Mm.
0: Och intressant också med priskänsligheten är att det inte är så känsligt kanske att kan man leverera
1: bäst produkt så, så kan den också kosta. Absolut. Vad vi har gjort också är att vi har satsat på Växjö Vi har bestämt att vi ska vara bäst i Växjö mm. sen går vi ut i Sverige. Och sen går vi ut utomlands med fokus att hela tiden leverera ett sånt pass bra kundvärde så de är beredda att betala för våra tjänster. Och tittar vi på marknaden precis som du nämnde så är vi lite dyrare än våra konkurrenter men de vet också vad de får ut av oss. Mm.
0: Härligt. En oroande puck som investerare drabbas mycket av nu, eller drabbas men kanske funderar mycket på i bostadsmarknaden. Och har man liksom funderat lite på vilka kunder och vem har den här slutprodukten då, som ni kanske i till så är det inte omöjligt att det är en bostad. Hur
1: påverkar den här oron er? Alltså ja, vi ska inte säga att vi välkomnar den men på något sätt så är vi inte rädda för den. Nej. För Det vi ser också är att vid en lågkonjunktur så måste bolagen och byggbolag eller entreprenadbolag eller projekteringsbolag, de måste bli effektivare. Mm. Som jag nämnde innan så är Sverige ett av de dyraste länderna att bygga någonting i. Om vi då går mot en lågkonjunktur där byggandet sjunker så måste de bli effektiva för att tjäna pengar på sista raden. Ja, just det. Och det är precis det vi kan hjälpa till med. Ta exempelvis egentligen hur SkyMap kom till genom eh, Jonsbror Jakob här vi Det är ju att en husgrund kan han bygga ungefär 70% av, av, av vad de andra gör när de bygger en husgrund. På grund av att han nyttjar alla våra system rakt ut. Visst. Han är så alltså 30% inte lönsamma men gör det effektivare än sina konkurrenter. Men det måste synas på sista raden. Det syns på ja. sista raden, absolut, absolut. Så det är det som är syftet. Mm. Så vi, vi är inte så liksom rädda för den konjunkturen. Så det kommer nästan vara tvärt om att de måste, tvingar dem de måste de måste, de, tvingar, de måste tvingas att satsa på att göra sig effektivare. Mm.
0: Och när, när ni kikar på, nämnde lite konkurrenter innan som inte kan ta lika mycket betalt. Men då, då är det ju på de här två första affärsområdena. Om vi tittar på Skyportal då. Hur, hur ser konkurrensen ut där? Vad finns det för andra... Uppsticker som vi kanske ändå får, får kalla det när det är en så pass ny plattform.
2: Ja, vi har ju några som är eh, på vissa delar, som till exempel på dokumenthantering finns det många olika som som är etablerade och, och liksom kör. Och sen finns det några som håller på med visualisering och, och de bitarna, men mm. som bara kör visualisering på till exempel större projekt som som kvarter eller hela okay. städer. Mm.
1: Vi går ju rakt på en enskilda objekt eller mm. fastigheter eller projekt, projekter exempelvis mot dem då som är större. Yes. Fast de andra dokumenthanteringskonkurrenterna kan man egentligen säga, de är, de är lönsamma. De har ju funnits på marknaden väldigt länge. Mm. De, är, de, är, de är traditionella. Så där finns något redo för ett, ett skifte där också. Liksom. Så vi ser ju det som en potential att du okay. kombinerar ihop det visuella projektet tillsammans med dokumenthanteringen då, så att du kombinerar de två. Tittar vi på den globala marknaden så har du ju två större som, som du känner till. Ja, Det är ju uh, och
2: Skycatch mm. till exempel. Okay. Så de uh, fokuserar mycket på själva processen att
1: samlar in data mm. och skapa uh, modellen av verkligheten. Så... Och mer snarlika det vi sysslar med egentligen. Okay. Ja. Fast de är USA-baserade. Ja, och vi är mer svenskt sväckju. Så de är Småland. inte läktion. Nej, de är inte nej, nej.
0: Och ni är kanske inte där de är. Där är nej. Inte där
1: riktigt. Nej.
0: Du nämnde det tidigare att ni har dubblat omsättningen. Eh, sedan ni drog igång. Mm. Eh, 858 000 fick jag till 2015 och eh, 7,5 miljoner 2017. Kan ni berätta lite när man sitter och tittar i memorandumet eller eh, i eh, era resultaträkningar och vad vad ska man tänka på när man tittar på de här åren? Har det hänt något speciellt eller har ni, har ni agerat på något speciellt sätt?
1: Alltså vad vi har egentligen gjort är att vi har finansierat utvecklingen av skype, portal, skype portal med egna medel. Alltså ja. Dels investerat kapital men också genom vår tjänsteverksamhet. Mm. Vad vi anser nu är att vi behöver ännu mer... Dragkraft, det är därför vi går via, via Peppins då, och vi ska växla upp ytterligare. Alltså tittar vi på de investeringarna som åter de här åren så är det ett, ett, ett stora summa, Vilket också är nödvändigt att göra den här branschen för att vi ska få fram en bra produkt. Mm.
0: Och Estimaten här eh, som vi kan läsa är fram till 2020. Då ska de sätta 39 miljoner. Då. Eh, hur, hur mycket av det är Skyporten?
1: Vi, vi har räknat att 60% av intäkterna ligger på Skyporten mm. och återkommande intäkter.
0: Och Då kan vi gissa att den största delen av tillväxten framåt kommer därifrån och ja. hur mycket tillväxt räknar vi i, i de första två?
1: Alltså det vi gör nu är att nu investerar vi i, i, i sälj- och marknadsföringskanalerna, vi investerar i produkten ja. med utveckling etc. För att lyfta ännu mer eh, den framåt mot kundnyttan. Eh, så att 2018, i slutet av 2018 och början av 2019. Eller hela 2019 så investerar vi ganska mycket. Under 2019 investerar vi ungefär 14 miljoner i den här expansionen. Ja. Så att 2019 är det tunga investeringsåret. Och sen 2020 så ska vi då börja generera eh, en, en större vinst. Då. Just det. Så att eh,
0: men då är med tillväxten och, eller investeringarna gör sig tillväxt för Skyport eller de andra två affärsbenen kommer, kommer vara som de är idag då, ungefär.
1: Det är planen just nu. Ja. Det kan förändras men vår plan är att vi ska bibehålla den strukturen vi har eventuellt utveckla tjänstedelen en aning men det ska vara, det ska vara liksom en kvalitetssäkring på vår portal som är den, den, den intäkt vi ska ha i framtiden den prioriterade intäkten i framtiden. Ja. Just det.
0: Och nyckeltal gillar ju Aktiesparande, investerare Och sådär Och populärt nyckeltal för sådana här Målplattformar är ju MRR och ARR, kan ni utveckla de här? Och är det någonting ni kommer använda er av?
1: Absolut, alltså MR är ju egentligen månadsintäkten Som det ser ut just nu Just det. AR är ju mer åsintäkten Alltså du har åskontrakt MRR gånger 12 då? Ja, MRR gånger 12 ja. egentligen Men vad vi har valt med våra kunder är att hålla små bindningstider för vi vet att vi måste leverera vi ska stå på tåna hela tiden för att leverera en kundnytta mm. och vi har inget problem att ha korta avtalstider för om vi levererar en utmärkt produkt så kommer de stanna kvar, de kommer stanna kvar i många år framöver mm. eh, så vad vi kommer följa väldigt noga är MR, alltså Monthly Recurring Revenue, okay. ja, så det kommer vi följa och det har vi följt nu under, under en tid bakåt också, mm. men det är ett av våra viktigaste nyckeltal, mm. så att det så när vi bjuder in
0: sen för att snacka rapporter och sådär, då, då är det MRR, det är det vi ska fråga efter då. Absolut, MRR. Ja. Och det är det ni kommer vilja prata om. Tillväxten på MRR ska Tillväxten på MRR, snyggt. Eh, men ni tar in då 15 till, mellan 15 och 20 miljoner ja. eh, och vi kommer att öppna den här då i, i september för, för alla att investera. Eh, var det inne lite på vad pengarna ska gå till, eh, ska vi bara sammanfatta, sammanfatta det kort?
1: Mm. Absolut, alltså det, det som också är kul att nämna i detta skedet är att vi har ju redan förtecknat halva det här med loppet. Så vi har förtecknat nästan 10 miljoner, vilket är superkul. Så det kommer ju eh, från förteckningar från folk i fastighetsbranschen, byggbranschen, andra cloudlösningar som vi har tittat på från Fortnox exempelvis, då, tidigare investerade här vid. Men vad vi kommer göra nu är att vi kommer ju satsa på ett antal områden ett är ju att etablera en egen säljstyrka. Mm. Den säljstyrkan kommer att vara etablerad i Stockholm, Västsidan, Växjö, södra Sverige. Liksom. Och vad vi kommer att göra är att vi kommer rekrytera tre stycken säljare i år. Som kommer driva det här genom face-to-face-möten med kunderna som vi anser är viktigt i början. Eh, vad vi också kommer att göra är att vi kommer att satsa på den digitala marknadsföringen för att mm. liksom, öka närvaron på nätet så att vi kan korta våra ledtider från etablerad kontakt ja, just det. till försäljning mm. vad vi också kommer göra det är ju att satsa på själva produkten och liksom ta den till en ytterligare nivå vi kan ju kalla det version 1.0 till version 2.0 ja, vad vi vill egentligen men vi måste leverera ett högre kundvärde varje dag mm. så att det är de tre benen vi kommer satsa på med de här pengarna mm.
0: Det ska bli jättespännande att följa utvecklingen framåt. Det ska bli kul att trycka på knappen och se hur många som är intresserade. Och sen såklart följa upp hur det går. Marcus och Jon, tack så jättemycket för att ni ville vara med på Pep Talk. Tack så mycket för att vi fick komma. Tack. tack för att ni har tittat också. Har ni några frågor till Jon eller Marcus så kommentera gärna på det här klippet. Det finns säkert massa nyfikna frågor så ska vi se till att vidarebefordra dem så att ni får era svar. Har det bra så länge? Hej!